0: dans ce podcast, vous découvrirez comment révolutionner votre communication pour participer activement au changement du monde. Je partagerai aussi mes expériences d'entrepreneur pour vous guider dans votre propre aventure. Et puis, je vous emmènerai à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au service des humains et de la planète. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Alors aujourd'hui, je vais vous partager les 8 astuces pour améliorer votre communication visuelle sans être graphiste. On me demande souvent comment est-ce que je peux améliorer euh, mon support Comment est-ce que je peux améliorer euh, mon visuel pour euh, les réseaux sociaux Donc je me suis dit que ce serait un bon sujet pour un épisode de podcast afin que bah, ces astuces et ces conseils euh, soient utiles au plus grand nombre. Je vais vous partager huit règles d'or qui vont vous permettre d'améliorer vos supports visuels simplement et efficacement. Alors si vous pensez manquer de méthode et que vous êtes motivé à obtenir un rendu plus pro et soigné de votre présentation, de votre guide pratique ou de votre poste pour les réseaux sociaux, restez à l'écoute. Bien sûr, vous pouvez prendre des notes tout au long de l'épisode et puis vous pourrez aussi retrouver cet épisode sur mon blog. Alors on va passer tout de suite à la première astuce euh, qui est d'optimiser votre texte. Avant de démarrer et de penser au rendu visuel, il est primordial que votre texte soit finalisé. Il est donc nécessaire que vous vous assuriez qu'il corresponde bien à l'objectif attendu et à la cible recherchée. Du coup, vous pouvez par exemple vous poser quelques questions. La première, dans quel contexte votre audience va prendre connaissance de ce support Et puis la deuxième, quelles informations va-t-elle avoir envie de trouver en priorité en fait, je pense que vous serez d'accord avec moi, on ne rédige pas de la même manière un texte pour une présentation qui sert d'appui à votre discours lors d'une conférence, ou un texte pour un rapport d'activité que vous transmettez par mail et où vous avez besoin de faciliter l'accès aux informations principales, ou encore pour un e-book sur un sujet précis qui sera téléchargé, lu tranquillement et souvent conservé. C'est donc vraiment primordial de prendre le temps de travailler son texte et de l'optimiser à l'objectif. C'est-à-dire de l'optimiser à la manière dont le support de communication va être utilisé et dans quel contexte il va être reçu. Et ce temps que vous passerez à travailler votre texte, il vous fera finalement gagner énormément de temps pour la mise en page de votre support de communication. Puisque une fois que le texte est bien structuré, une fois qu'il répond vraiment à un objectif, l'organisation de votre support visuel se trouve facilitée, puisque du coup, vous savez tout de suite quels éléments sont primordiaux à mettre en avant et de quelle manière vous pouvez organiser votre document. Donc ça, c'est vraiment un point euh, auquel on ne pense pas toujours, en fait, quand on veut réaliser un support de communication. On pense que c'est la mise en page qui va régler tout, sauf qu'en fait, c'est vraiment le texte qui est la base de tout et qui permet de visualiser la structure du document. Et d'ailleurs, en parlant de structure, euh, on va passer à l'astuce numéro 2, qui est créer une structure visuelle cohérente. L'idée, c'est que même si vous n'êtes pas graphiste, créer une structure et l'appliquer sur tout votre document va transformer le rendu final. Et c'est possible, justement, même si vous n'êtes pas graphiste. Il faut simplement avoir cette notion en tête, qu'un document, c'est finalement comme un puzzle. Chaque élément a sa place et c'est pour une raison qu'il est à cette place-là et que quand on regarde l'entièreté du document, on a une compréhension globale. Et c'est pareil pour un puzzle, une fois que chaque pièce a sa place et quand on a posé toutes les pièces, on se rend compte que euh, ça crée un superbe paysage. Donc c'est vraiment ce principe-là qu'il faut avoir en tête puisque créer une structure visuelle cohérente ça vous apporte, en plus, trois bénéfices vraiment non négligeables. D'abord, ça donne l'impression d'un support qui est soigné, un support qui est professionnel, et puis surtout, la lecture du document est facilitée, puisque si chaque élément a une place, que c'est cohérent, que c'est logique, l'œil sait très bien parcourir le document et sait très bien où aller chercher l'information qui lui sera utile. Alors, comment créer un visuel attractif facilement La première chose, donc ça reprend finalement l'astuce numéro 1, c'est que vous devez absolument avoir un texte travaillé qui sera votre structure de base. Par exemple, si je veux créer un guide pour présenter une routine du soir pour améliorer l'endormissement. Dans ce guide, on retrouvera euh, des questions d'auto-coaching, des exercices de relaxation, des actions à ritualiser et à la fin de chaque page, une explication sur les effets positifs de chaque routine. Donc là, on se rend compte que dans mon document, j'aurai trois parties distinctes, plus des éléments récurrents qui se retrouveront dans chaque page. Et ces éléments-là peuvent être mis en page de la même manière pour créer un rythme et aider le lecteur à s'approprier votre contenu. Et donc là, on se rend compte que le texte est vraiment à l'origine de la structure, parce que c'est uniquement quand on a bien structurer son texte qu'on peut faire ressortir ces éléments clés pour la mise en page. Si on essaie de mettre en page un texte qui est encore en brouillon, qui n'est pas affiné, qui n'est pas finalisé, ça va vraiment être du temps perdu, puisqu'on va essayer de faire une structure sur la base de ce texte brouillon, qu'ensuite on va retravailler le texte, et on va se rendre compte que bah, ce qu'on avait fait au départ, ça ne correspond plus. Donc c'est vraiment une perte de temps, et ça peut être aussi source de découragement. Donc c'est pour ça qu'en première astuce, j'ai vraiment insisté sur le texte. Et le texte vient vraiment servir la deuxième astuce qui est de créer une structure visuelle. Donc une fois que vous avez pu créer cette structure visuelle sur la base de votre texte, vous pouvez aussi à ce moment-là définir d'autres éléments de structure. Donc par exemple, vous pouvez définir le positionnement de vos titres et leur taille, euh, la façon de mettre en exergue certains mots, le placement et la taille de vos blocs de texte. Par exemple, vous déciderez que bah, tous les textes sont centrés euh, ou vous déciderez qu'il euh, y a un, un bloc de texte à gauche, un bloc de texte à droite ou vous déciderez que vos blocs de texte sont plutôt larges ou plutôt étroits. Euh, donc ça, c'est aussi des éléments clés qui vont permettre de structurer votre visuel et de lui donner du dynamisme. Et puis si vraiment vous avez peur de vous lancer là-dedans, Sachez qu'il existe énormément de templates qui sont disponibles. Si vous utilisez par exemple l'outil Canva, euh, il y a vraiment une énorme bibliothèque de ressources dans lesquelles vous pouvez piocher qui ont déjà des bases de mise en page en général assez bien ficelées et qu'ensuite, vous pouvez personnaliser à votre guise. Euh, donc personnaliser en termes d'organisation et de structure, mais en ayant déjà une base qui fonctionne. Donc parfois, c'est plus simple. Et puis, vous pouvez aussi personnaliser avec vos couleurs et vos polices de caractère. Et donc là, on arrive aux astuces 3 et 4. L'astuce numéro 3, c'est donc de personnaliser euh, vos visuels avec vos couleurs, mais de le faire avec intention. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que les couleurs ont vraiment un rôle dans votre communication visuelle. C'est important de pouvoir jouer avec vos couleurs, de pouvoir vous amuser, de pouvoir mettre des touches de couleurs dans vos supports visuels. Mais ce qui est encore plus important, c'est de le faire de manière intentionnelle. Puisque du coup, vos couleurs vont vous permettre de hiérarchiser les informations, de donner un rythme à votre document, de créer une cohérence et un univers et de faciliter le sens de la lecture. Et pour ça, ce qui est important, c'est que chaque couleur que vous souhaitez utiliser dans votre document soit associée à un rôle unique qu'elle aura dans tout le document. C'est un peu pour éviter l'effet boule à facettes et soirée disco, d'avoir de la couleur de partout et de plus savoir finalement où regarder, où trouver l'élément phare du document, où trouver l'information utile. Et euh, donc c'est vraiment important de garder ça en tête que oui, il faut mettre de la couleur puisque ça permet voilà, de donner vie à votre document, mais c'est important de réfléchir en amont quel est le rôle que vous souhaitez que vos couleurs aient. Par exemple, si vous avez des chapitres dans votre document, vous pouvez décider que chaque chapitre aura une couleur définie, ce qui permettra au lecteur de, se, de retrouver facilement par rapport au sommaire « Ok, ben moi je préfère lire le chapitre 3, c'est le chapitre qui est en bleu, je sais où le retrouver dans le document. » Un autre exemple si vous avez envie de mettre en exergue des citations ou des chiffres, euh, des pictos, des bullet points, et eh ben c'est pareil, vous pouvez décider que chaque citation sera avec des guillemets peut-être orange, que chaque gros chiffre sera écrit en rose. Ça fait partie aussi de la structure de se dire qu'est-ce que je mets en couleur et pourquoi autre point super important avec vos couleurs, c'est de prendre en compte le contraste. Donc il faut vous assurer que c'est bien lisible. On ne met pas un texte blanc sur un aplat de couleur jaune. C'est pas possible, C'est pas lisible. C'est important aussi de penser inclusivité. Donc justement, c'est un peu en lien aussi avec la lisibilité. C'est euh, de penser à ce que la lecture soit facilitée pour tous. Donc quand je parlais aussi de contraste, c'est vraiment de s'assurer que les contrastes sont vraiment forts. C'est-à-dire qu'un œil euh, lambda pourra sûrement lire un texte euh, qui est en blanc sur un fond gris, mais quelqu'un qui a un peu de la déficience visuelle aura plus de mal. Donc c'est vraiment important de renforcer les contrastes pour s'assurer que ce soit lisible vraiment par le plus grand nombre. Il y a aussi une question d'utilité au niveau des couleurs. Par exemple, si le document est imprimé, est-ce que c'est vraiment utile de faire des grands aplats qui consommeront beaucoup d'encre Est-ce qu'il n'y a pas une manière moins énergivore pour mettre en avant un élément Et ça, je trouve que c'est une question euh, qu'on ne se pose pas suffisamment, parce qu'il y a cette règle euh, qu'on voit sur la majorité des documents. Pour mettre en avant des éléments, on met un aplat de couleur. Donc c'est un aplat de couleurs, en fait, finalement, c'est une zone colorée, on met le texte par-dessus, et là, on se dit « Ok, c'est bon, cette zone, elle est mise en avant, on peut retrouver facilement mon document. » Et je trouve qu'il y a ce côté euh, super intéressant dans la communication responsable qui est de se reconnecter aussi à sa créativité et de se dire « Ok, euh, on a l'habitude de faire ça, sauf que cette manière-là, elle consomme énormément d'encre. » Il y a une multitude et une infinie liste de solutions possibles pour mettre en avant de manière différente ces éléments. Et je trouve que bah, du coup, c'est ça qui est hyper intéressant aussi dans la communication responsable, c'est de se poser des bonnes questions et de se reconnecter à sa créativité pour trouver des solutions. Donc là, bah, je vous invite aussi euh, à trouver des solutions, à réfléchir, à se demander comment est-ce que vous pouvez faire si votre document est imprimé pour consommer moins d'encre et du coup mettre en place un des éléments de la communication responsable. Et enfin, au niveau des couleurs, je voulais vous partager une petite règle si vous n'avez pas de charte graphique. Le principe est que dans vos documents, vous utilisiez deux à trois couleurs principales et trois couleurs secondaires si nécessaire. Vos couleurs principales seront donc là dans tout votre document pour les éléments vraiment importants. Et puis les couleurs secondaires, en fait, ce sera des petites touches. Euh, si vous avez des petits pictos, si vous avez des petites illustrations qui pourront être là pour en fait compléter votre, votre nuancier. Euh, mais si vous n'avez pas de charte graphique et que vous débutez et que vous n'êtes pas très à l'aise avec la gestion des couleurs, contentez-vous de deux à trois couleurs principales, ce sera déjà largement suffisant et ça permettra déjà de faire de belles choses utiles et attractives. Ok, j'espère que vous suivez toujours. On va passer à l'astuce numéro 4, euh, qui est un peu en lien, euh, donc comme je le disais, avec euh, la structure visuelle, puisque là, on va parler des polices de caractère. Comme les couleurs, vos typographies, donc vos polices de caractère, doivent avoir les mêmes fonctions dans tout votre document. Cela permet de rythmer votre document, de l'organiser, de lui donner un sens de lecture et de faciliter la recherche de l'information. Donc, par exemple, euh, vous pouvez choisir une typographie par exemple, si on revient toujours à votre guide euh, sur les routines du soir, vous aurez forcément des titres, des gros titres de chapitres. Ces titres-là, vous pouvez leur attribuer une police de caractère. Pour tout le reste du document, vous utiliserez une deuxième police de caractère et vous aurez éventuellement une troisième police qui viendra rythmer certains éléments, par exemple pour mettre en avant des chiffres clés ou si vous avez des citations. Et si vous n'avez pas de charte graphique, je vous conseille vraiment de vous cantonner à, à l'exemple que je viens de vous donner, c'est-à-dire d'utiliser maximum trois typographies. Si vous n'êtes pas à l'aise, restez à deux. Et à ce moment-là, la typographie que vous utilisez pour votre titre, vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre en exergue vos chiffres clés ou vos citations. Et si vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pouvez en utiliser trois. Mais c'est important en fait de rester finalement dans la simplicité, Puisque si vous mettez des polices de caractère de partout, avec une police un peu type manuscrite, une hyper grasse, hyper épaisse, une écrite toute finement, le cerveau ne s'y retrouve plus. Le cerveau aime les choses régulières et symétriques. Et si, en plus des couleurs, il y a une infinité de polices de caractère, votre document sera vraiment illisible, incompréhensible. Donc c'est vraiment important de rester sur cette base-là. Trois typos maximum. Pour l'astuce 5, on va parler d'icônes et de symboles. Parce que parfois, un symbole ou un schéma vaut mille mots. L'avantage des icônes, des symboles ou des schémas, c'est qu'ils viennent casser le rythme et redonner de l'élan et du dynamisme à votre document. Ils apportent une touche de modernité, ils apportent aussi une touche ludique, et ils permettent une lecture rapide de vos points clés. Par exemple, si je reprends encore mon guide sur l'endormissement, euh, Peut-être que vous aurez envie de mettre une page de bilan du sommeil en France. Alors plutôt qu'un long texte, finalement des schémas et des illustrations pour mettre en avant les chiffres, cl les chiffres clés seront bien plus efficaces et mémorables que voilà ce, le, ce long texte qui prendra toute la page et que personne n'aura envie de lire parce qu'il sera plein de chiffres, plein de données, et que le cerveau tout de suite se dit « Ok, ça, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je suis venu chercher ». Par contre, une page où on retrouve des petits schémas, des petites illustrations avec des petits bonhommes, avec... Euh, des petits signes d'endormissement, des choses comme ça, et bien tout de suite, ça a un côté ludique, ça donne envie de regarder, ça donne envie de s'intéresser. Donc c'est vraiment euh, voilà, un point à ne pas négliger quand vous avez des longs textes, souvent avec des informations peut-être chiffrées, scientifiques. Et bien voilà, ça peut être super intéressant de pouvoir mettre euh, cette petite touche en plus qui redynamise votre document. Alors si vous ne savez pas où trouver des icônes ou des illustrations libres de droit, donc si vous avez l'outil Canva... Bien sûr, vous pouvez trouver ça sur Canva. Il y a aussi d'autres outils, comme par exemple FreePick ou Unsplash. Et j'allais un petit peu spoiler l'astuce numéro 6 quand je vous ai parlé de la page avec les illustrations. J'allais vous dire, ça peut être super intéressant, au lieu d'un long texte, de mettre en avant des illustrations sur une page aérée. Et donc, c'est l'objet de l'astuce numéro 6, qui est que le vide est votre ami il ne faut pas avoir peur du vide en graphisme. Vous pouvez avoir peur du vide dans la vie, mais en graphisme, vraiment, c'est votre ami. Parce que l'erreur courante, justement, c'est d'avoir peur de cette grande page blanche et de se dire que pour que le support de communication soit réussi, il faut absolument remplir tout le format et éviter de laisser du blanc. Et c'est faux. C'est vraiment une erreur qu'il faut à tout prix supprimer. Parce que plus vous en mettez, plus vous étouffez votre message. L'œil du lecteur va s'arrêter sur tous les petits éléments que vous aurez rajoutés en plus, qui n'ont aucune utilité, qui n'ont pas de sens et qui ne servent à rien. Au contraire, aérer votre support visuel, améliore la lecture, facilite la compréhension et donne du rythme. Donc n'ayez pas peur de supprimer les choses inutiles. Moi, la petite astuce que j'aime bien, c'est de faire votre visuel comme vous le pensez. Vous le laissez reposer un jour ou deux, vous revenez dessus avec un œil nouveau et je pense que là vous vous rendrez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Et surtout, n'ayez pas peur de suivre votre intuition, n'ayez pas peur d'enlever finalement les endroits où votre œil s'est posé en tout premier. En général, c'est là qu'il y a un problème. Si vous pensez vraiment que vous avez mis trop de choses et que vous vous rendez compte qu'en fait votre œil se pose sur des éléments qui n'ont rien à voir avec le message que vous souhaitez faire passer dans votre document, supprimez cet élément. On arrive presque à la fin de cet épisode, il me reste deux petites astuces à vous partager. L'astuce numéro 7, c'est de vérifier vos alignements. Là, on arrive vraiment en toute fin de finalisation de votre document, vous êtes super content de tout ce que vous avez fait, et il reste des petits détails qui peuvent faire monter d'un niveau encore votre rendu visuel. Ces petits détails sont la distance entre vos titres et vos sous-titres, la distance entre vos colonnes de texte, le respect des marges sur chaque page. L'idée ici, c'est de vraiment s'assurer que le placement de vos éléments est identique sur chaque page. Ça peut paraître vraiment du détail, mais je peux vous assurer que c'est un détail qui a une grande importance, puisque comme je vous le disais juste avant, le cerveau aime les choses qui sont structurées. Et si vous avez une brochure de 8 pages, où vous avez votre gros titre qui est un centimètre plus haut, un centimètre plus bas, un centimètre à droite, un centimètre à gauche, de page en page. Mais en fait, ça fait pas sérieux. L'œil, le cerveau va se dire, mais en fait, c'est quoi ce texte J'ai toujours l'impression que c'est jamais placé au bon endroit. Ce qui est la, ré la réalité, du coup, là dans cet exemple-là. Mais du coup, ça, ça enlève vraiment de la crédibilité et du professionnalisme sur votre document. Là, on rentre vraiment, comme je vous le disais, dans la finalisation du document. Mais c'est ces détails-là qui vont faire toute la différence et qui vont vraiment vous faire passer un step au niveau du professionnalisme de vos documents. Et enfin, la dernière astuce, demandez des avis. N'ayez pas peur de montrer vos créations. Souvent, on a la tête dans le guidon, et pourtant, c'est super important de pouvoir avoir le, un regard neuf sur ce qu'on a fait. Que quelqu'un nous sorte justement la tête du guidon et soit là pour nous dire... Attention, regarde, là il y a une faute. Attention, regarde, là c'est pas aligné. Au bout d'un moment, quand on est tout le temps dans la, sa création, dans son visuel, on connaît par cœur son document et du coup, on n'a plus le recul suffisant pour se rendre compte bah, qu'on a oublié une virgule ou que on a fait une faute d'orthographe ou que ben bah, là oui, le texte, il est pas de la, le, le titre, il n'est pas de la bonne couleur par rapport aux autres pages. Donc c'est important aussi de, voilà, de pouvoir prendre ce petit moment de recul et puis d'oser demander de l'aide euh, à des collaborateurs pour réussir à finaliser euh, son document de la, de la manière la plus professionnelle possible. Pour vous aider, euh, vous pouvez utiliser des... Donc soit vous pouvez euh, demander à quelqu'un de venir regarder votre écran, soit vous pouvez envoyer votre document par mail. Et il y a aussi d'autres solutions maintenant qui existent, euh, qui sont des collaborations en ligne, euh, où en fait vous pouvez transmettre le lien de votre création et puis, euh, et puis la personne peut corriger directement en faisant des petits commentaires et donc ça c'est possible notamment euh, avec les outils Adobe et puis avec l'outil Canva donc voilà n'hésitez vraiment pas à, euh, à demander des avis en plus euh, je trouve qu'au-delà d'avoir des, des corrections et puis des retours sur euh, ce qu'on a créé euh, ça permet aussi de renforcer le lien au sein des équipes et de créer vraiment une cohérence et euh, une unité donc euh, voilà, c'était ma dernière petite astuce pour cette fin d'épisode. J'espère qu'il vous a été utile et j'espère que vous avez aussi appris des choses pour pouvoir améliorer vos supports de communication. Sachez que si vous avez envie d'en apprendre plus, et notamment sur l'utilisation de l'outil Canva et sur les bases du graphisme, euh, je donne une formation sur Canva le 28 novembre à Valence, collaboration avec la Cresse Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, je vous mets en barre de description toutes les informations. Si vous avez envie ben voilà, d'en savoir un petit peu plus et pourquoi pas de vous inscrire, je serai vraiment ravie euh, de vous rencontrer lors de cette session de formation. Et puis vous retrouverez aussi en barre de description ben, toutes les autres manières euh, sur lesquels je peux vous aider à améliorer votre communication visuelle. Et ce serait vraiment un grand plaisir pour moi euh, de pouvoir vous aider à déployer vos ailes dans votre communication et rendre votre mission visible aux yeux du plus grand nombre. Je vous laisse sur ces derniers mots. Je vous remercie encore infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye